0: 0 MW. Sur le compteur de la salle des machines, le chiffre s'affiche en rouge. Lundi, vers 23h40, la doyenne des centrales nucléaires, Fessenheim, en Alsace, était définitivement débranchée. Bah, c'est un grand moment de tristesse euh, voilà, de voir son outil travail euh, s'arrêter. Euh, voilà, Je voulais être présent ce soir pour euh, vivre ces derniers moments de, de vie. Voilà. Bah, c'est une décision politique hein, c'est un accord entre. Euh, entre ces gouvernements et puis euh, les Verts, voilà, ils voulaient nos fermetures, ils l'ont eu. C'est un moment de bonheur, pas une victoire. Ça sera une victoire lorsque les 56 réacteurs français auront été mis à l'arrêt. Tristesse des salariés, soulagement des antinucléaires, mais vous savez quoi Pendant ces 43 ans de service, Fessenheim a toujours été sous pression. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. « Bonjour. L'indépendance énergétique de la France passe par l'acceptation du nucléaire. » Nous si sommes nous en 1979, un, un an après la mise en service totale de Fessenheim. De Yves de Mourouzi, dé... Combinaison et Calotte Blanche, ressort du réacteur nucléaire pour présenter une édition spéciale de son journal de trésor. « Alors là, nous allons encore aller euh, nous décontaminer si par hasard il y avait contamination. » En passant, nous euh, essuyer les chaussures, puis ce sera la vérification en ce qui concerne les, les mains, la combinaison en général, et tout technicien entrant dans ce bâtiment réacteur est soumis aux mêmes obligations euh, à sa sortie. La révolution de l'atome célébrée en grande pompe, symbole d'une France tournée vers le progrès, symbole d'une France indépendante face au choc pétrolier. Le cadran lumineux de cette montre est radioactif, cela n'est pourtant pas le signe annonciateur de la fin des temps. La radioactivité naturelle et artificielle existe en permanence autour de nous elle existe déjà naturellement ici à Fessenheim. La construction de la première centrale française débute donc en 1971 en Alsace, près du village de Fessenheim, sur les rives du Rhin et du Grand Canal d'Alsace, à la frontière de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. Nous nous trouvons à l'intérieur de l'enceinte nucléaire, c'est-à-dire à, à l'intérieur du bâtiment dans lequel se trouvera la chaudière nucléaire. Alors on distingue d'ailleurs sur notre droite les futurs supports du réacteur proprement dit et à l'extérieur, on voit également les premiers éléments de la peau métallique d'étanchéité. Et si les discours officiels comme celui du préfet du Haut-Rhin de l'époque se veulent rassurants Il convient de dire à la population aussi bien en Allemagne qu'en France qu'une centrale nucléaire ne présente pas plus de danger qu'une autre usine chimique et même peut-être souvent moins alors qu'on voudrait faire croire à l'opinion que la centrale nucléaire se rapproche de l'atome de la bombe atomique. Une centrale nucléaire n'explose pas. Les riverains et les écologistes, eux, ne sont pas du tout convaincus. À l'image des guêpes de Fessenheim, trois femmes qui mènent la lutte et publient une brochure « Fessenheim, vie ou mort de l'Alsace ». C'est donc presque un appel à la révolte, à la révolte justifiée des femmes, des mères de famille qui veulent que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent vivre. Il s'agit de ça. Non, en fait, il s'agit de la vie. Personnellement, je n'accepte pas pour mes quatre enfants que DHEA les prenne pour cobayes. Je refuse totalement, même si <rire> je dois, intenter une action en justice à EDF. Oui, mais Madame, on ne peut pas. C'est ma décision. On ne peut pas aller contre le progrès. Ah, pardon, ce ah, c'est pas, pas un progrès que tu es, mais n'est pas un progrès que d'aborder. Les, les opposants la organisent non. des réunions publiques. Certains entament des jeunes. En 1971, se tient la première marche anti-nucléaire en France. Pendant tout le chantier, de nombreuses manifestations sont organisées et se terminent parfois dans le brouillard des lacrymogènes. Elles réunissent jusqu'à 10 000 personnes. Eh C'est avant tout le rassemblement de tous ceux qui considèrent que le programme nucléaire constitue une véritable démence. Il n'est vraiment pas possible qu'en en fin de compte, l'instinct de conservation et le bon sens ne triomphe pas sur quelques rêves utopiques de technocrates. Des militants antinucléaires pacifiques qui dénoncent l'attentat à l'explosif contre le réacteur encore en construction en mai 1975. Cette attaque terroriste revendiquée par un groupuscule d'extrême-gauche retarde de 21 mois la livraison de la centrale. Le réacteur numéro 1 est finalement mis en service en 77, le réacteur numéro 2 en 78. Fessenheim devient alors la ville coupée en deux. D'un côté, il y a les salariés, leurs familles et la commune ultra équipée, grâce aux millions de francs de l'EDF. Ce qui était assez remarquable d'ailleurs, c'est qu'il y a eu une manifestation contre la centrale nucléaire, ça remonte à un an on a compté les gens de Fessenheim, il y en avait, avait peut-être euh, ouais, 3 oui. ou 4. Et tout de l'autre, les antinucléaires qui en font le centre névralgique de leur combat. Une radio pirate est même lancée, Radio Verte Fessenheim. Habitants et habitantes, dans la et des vallées menacées par la pollution chimique et radioactive, Bonsoir. En 1981, des écolos de toute l'Europe se retrouvent près de la centrale, à vélo, forcément. Nous espérons que le gouvernement socialiste va l'arrêter, mais nous avons l'impression, en regardant les, les gendarmes là-bas, qu'il y aura encore beaucoup de problèmes pour arriver à ce but. Le 26 avril 1986, à 2000 km de Fessenheim, la catastrophe tant redoutée se produit au corps de l'Ukraine soviétique, Tchernobyl. Mais promis juré ça n'arrivera jamais chez nous. Euh, il peut se produire des accidents en France. Nous n'avons jamais dit qu'aucun accident ne pouvait se passer. Disons que nous avons pris toutes les précautions pour que des accidents n'arrivent pas. Les centrales françaises comportent ce que nous appelons un confinement, c'est-à-dire un bâtiment autour de l'ensemble du réacteur qui lui-même est étanche et contient la radioactivité au cas d'un accident de ce genre. Et puis vous vous en rappelez, le nuage s'est de toute façon arrêté aux frontières. Un an plus tard, Fessenheim fête ses 10 ans en franchissant la barre des 100 milliards kilowattheures produits. Année 90, années 2000, année 2010. Malgré les rénovations, Fessenheim vieillit et les incidents s'y multiplient. Depuis qu'il y a eu l'incendie à Fukushima, depuis ils en font un plat. Il y a d'autres incidents comme ça dans d'autres îles, on n'en parle pas. quoi. C'est quand même des incidents qui maîtrisent plus ou moins. Après, qu'ils n'en parlent pas tout de suite, euh, bon, c'est pas trop rassurant là-dessus. Ouais. Après la catastrophe de Fukushima en 2011, François Hollande, président, annonce sa fermeture. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. Alors ça va prendre un des peu plus de temps que prévu. Un véritable serpent de mer au grand désespoir des militants de Greenpeace qui réussissent à s'introduire dans la centrale en 2014. Ils sont sur le toit du réacteur et ils viennent de déployer juste à l'instant une gigantesque banderole sur laquelle est écrit « Stop risking Europe », arrêter le risque nucléaire en Europe. C'est finalement Emmanuel Macron qui coupera le courant. Fessenheim, première centrale ouverte, première centrale fermée. D'ici 2035, 12 réacteurs nucléaires sur les 58 que compte notre pays seront mis à la retraite. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.